0: Bienvenidos fotolarianos a este nuevo episodio del podcast de Fotolari, un episodio que después de mucho tiempo intentando cuadrar agendas lo hemos conseguido. Es verdad que debo decir que en la entrevista de hoy con mi invitado de hoy que es Luis de Vega, que es periodista y fotoperiodista del país, hemos tenido unos pequeños problemas técnicos y por tanto a lo mejor la grabación de audio de ese instante la vais a notar un poquito baja de calidad con respecto a en otros momentos. Os pido disculpas de antemano, vale que lo sepáis, pero bueno, se escucha bien y la verdad es que ha sido muy complicado eh, conseguir cuadrar agendas porque bueno él eh, es una persona, como digo, es reportero, eh, la verdad es que es plumilla, como él se define, y es periodista, pero hace mucho, mucha fotografía también, le gusta, y es una especie de perfil híbrido, y por eso quería hablar con él desde hace tiempo. Ya digo que cuando conseguí cuadrar agendas, pues eh, por fin, justo en ese momento, estalló la guerra de Ucrania y se tuvo que marchar en ese momento a Ucrania, ...y por tanto no he tenido tiempo hasta que ha vuelto... ...da la casualidad de que justo cuando he, yo he podido realizar la entrevista... ...bueno, con él, eh, yo estaba de viaje y esos problemas pues están ahí... ...por eso están un poquito, pero vamos, no lo vais a notar... ...lo vais a notar un poquito, pero no mucho, la verdad, se escucha bien... ...y bueno, da la casualidad de que tampoco lo he podido repetir... ...porque justo al poco de, estar, de terminar la grabación con él... ...se ha vuelto a marchar porque le han llamado... Eh, yo os recomiendo que escuchéis la entrevista porque tiene cosas muy interesantes que hablar desde una perspectiva dual, ¿no? Desde esa perspectiva de cómo conoce él el periodismo desde hace más de 20 años y cómo también conoce la fotografía ya que ha estado y está muy dentro de ella también dentro del propio periódico El País, ¿vale? Así que nada, no me voy a dilatar mucho más, solo pediros disculpas nuevamente por si notáis ese bajón. Eh, deciros obviamente que después de la entrevista tenemos, cómo no, a Iker con su con la sección de la diapositiva y el negativo, así que no os perdáis el episodio. De nuevo, muchas gracias por estar ahí, por hacernos prácticamente el podcast más escuchado de fotografía de, de todo, de todo Apple Podcast y de bueno, la mayoría de las plataformas. Y bueno, eh, aún teniendo estos problemas técnicos... Eh, daros las gracias enormemente. Bueno, comenzamos.
1: Fotolari podcast, fotografía, vídeo y lo que surja.
2: Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
0: Bueno, gente, pues eh, ya estoy aquí con mi invitado de este episodio que es Luis de Vega, como se comentaba en el, en el comienzo, en la introducción del episodio. Que bueno, antes de nada, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar y bienvenido al podcast de Fotolari.
2: Eh, bueno, gracias a vosotros por la invitación. Es un placer. Ya sé que, que ha sido un poco complicado cruzar tu agenda de la mía, pero, pero bueno, ha llegado, ha llegado el día y, y muchísimas gracias por, por que podamos estar eh, realizando este
0: Nada, hombre, El, ya sabes que estas cosas al final siempre, y más en situaciones tanto para uno como para otro, bueno, eh, Luis para muchos a lo mejor, probablemente algunos, algunas personas no lo, no, no sonará excesivamente porque al final es lo que tienen muchos periodistas y fotoperiodistas, que se desconoce por lo que escriben y muchas veces por sus imágenes, eh, llevo, llevo tiempo intentando realizar esa entrevista con Luis porque Luis es, es periodista y fotoperiodista del país. Vale, sobre todo, eh, lleva muchísimos años eh, Has trabajado, bueno, ahora trabajas en el país Pero has trabajado durante muchos años en la ABC, ¿verdad? ¿Eh? Has estado hace poquito o sea, no. Llevas relativamente sí. poco en el país, ¿no? Comparado con sí. todo el tiempo que has estado en la ABC ¿no? En la ABC estuve 22 años sí. O sea, sí, en comparación Porque llevas en el país, creo que llevas desde el 2018, 2019 ¿no? Así. 2019, 2019, vale Bueno, pues, eh, ¿por qué eh, hablar con Luis? Bueno, pues, una de las cosas por las que Hemos, hemos tardado bastante, eh, es porque yo contacté con Luis hace tiempo, pero ocurrió un conflicto que todo el mundo bueno, conoce, sí que a día de hoy, ¿no? que es el conflicto de, de, de la guerra de Ucrania, y es que Luis, pues, eh, una de las cosas que suele hacer mucho, desde que comentó, yo, bueno, no sé si desde comentó, ahora nos no lo dirá, pero una de las cosas que hace, bueno, que ha hecho durante toda su carrera fotoperiodística y periodística, eh, es cubrir conflictos, entre otras cosas, ¿no? Pero ah, se ha movido por muchos países. Y justamente cuando estábamos, bueno, estábamos ahí a ver si hacíamos la entrevista, pues le tocó irse, y ahora es una de las cosas que me gustaría que me cuente un poco cómo surgió esto. Eh, pero bueno, por eso hemos tardado un poquito. Y, y es bueno, es una persona que es bueno, está, es, está muy dedicada a eso y además ha ganado dos premios Cirilio Rodríguez, que son, dos pre son premios que, que se dan a, a digamos a dos veces
2: finalista. Ah, ha ¿sí sido
0: finalista, bueno, todo, da igual.
2: Dos eh. veces todo es finalista, no, no. Da igual, pero es
0: complicado, que, ¿eh? Los, nadie tiene dos cirilos. Ya quisiera, ¿no? Entonces, no, pero, pero es muy complicado porque es un premio que se da a, a digamos, a enviados especiales y etcétera, etcétera, a gente así, o sea, con lo cual es, ya es, da igual ser finalista. Para mí ya es algo increíble, ¿no? Porque para hacer sí, eso sí, sí, ya sí. es bastante complicado. Bueno, pues, nada, visto la presentación, Luis, eh, bueno, te iba, te iba a comentar un poquito eh, cuáles son los, o sea, quiénes, aunque yo te presento un poco, pero tú lo sabes mejor. Entonces, ¿quién es, para ti, quién es Luis, Luis de Vega? Y, ¿Y cuál es el comienzo de quiero ser periodista? Y luego, más aún, ¿cuál es el momento en que decides coger una cámara unido al periodismo?
2: Bueno, pues nos tenemos que remontar, yo creo, casi a, a tiempos de plata-puerca a la periodístico, ¿no? Para la, mi generación. Yo, yo, es verdad que paso por. Eh, por la Universidad Pontificia de Salamanca, y estudió estudio periodismo, y, y es en aquellos años en los que yo me di cuenta que a mí me gustaría, eh, ya tiene un, un poco la, la inquietud más de tirar a prensa escrita que a audiovisual, no y, pero al mismo tiempo pues eh, empecé a pensar, en que a mí me gustaría ilustrar con, con fotografías mis, mis propias historias, ¿no? O sea, antes de saber dónde iba a llegar a trabajar o, o, o cuál iba a ser un poco el, el molde en el que yo acabara encajando. Y, y bueno, verdad que en el periodismo, en un programa que yo tenía apenas había una optativa de unas cuantas horas en uno de los cinco años que evidentemente no era suficiente para, para adquirir. Y la formación que yo quería y fue todo un poco improvisado gracias a, a una pequeña asociación que se, llamaba, que se llamaba la Sociedad Fotográfica de Salamanca con la que yo salía los domingos a fotografiar y es gracias a estos eh, entusiastas de la fotografía eh, y gracias a pasear los domingos por las mañanas por Salamanca y luego revelar los carretes y aprender... Eh, lo más básico de la cámara, eh, bueno, pues aquellos fueron los mimbres para que yo luego un poco volara por mi cuenta planteándome eh, algo tan sencillo como, como ejercicio, ¿no? Es decir, eh, te, te planteas algo, es decir, tengo, tengo una cámara, tengo poco dinero y tengo eh, pues a veces poco margen de tiempo. Te planteas eh, reportajes muy en tu entorno, muy pequeñitos, pero que luego a la hora de. De, de acabar siendo periodista, pues te sirve, si quieres, con, como anécdota, te puedo contar que cuando llego a BC en el 94, yo pido hacer las prácticas eh, con los fotógrafos y hay un, hay un subdirector del periódico que me dice que, que como una persona con, con cinco años, una licenciatura y un máster, en periodismo quiere ponerse con los brutos de los fotógrafos que le dan al botón del obturador porque no saben coger el bolígrafo. Con lo cual, a mí este, este señor me, me prohíbe hacer las prácticas con los, con los fotógrafos y entro en la sección de local de, de ABC. Pero bueno, evidentemente, nadie, nadie en nuestra profesión le suelen abrir la puerta a la primera y fue un poco como. Mmm, Luego ya tuve que seguir un poco por mi cuenta haciendo fotografías en la calle, en los ratos libres y, y casualmente, eh, bueno, pues en pasados uno, unos meses el, el hecho de que yo me quedara eh, colaborando a la pieza como freelance, como fotógrafo en ABC, fue lo que me acabó abriendo la puerta a acabar siendo periodista de plantilla. Entonces, bueno... Eh, me pareció, me pareció curioso algunos años después que, que la tortilla se le diera un poco la vuelta y que, y que no fuera del todo malo que alguien con una carrera y un máster quisiera aprender a hacer fotografía. y además
0: Dame un segundo, Luis, que no sé qué pasa, que es que se escucha un poquito mal. A ver,
2: espera. Bueno, pues te digo la verdad, eh, cuando... Yo estudio periodismo en la, en la Universidad Pontificia de Salamanca y eh, empiezo a tirar un poco más hacia la prensa escrita más que hacia la parte audiovisual, pero al mismo tiempo tenía cierta inquietud o preocupación eh, sobre, bueno, que, que me gustaría que, que algún día cuando trabajara en, en algún medio, alguna revista, algún diario, me gustaría ilustrar mis propias historias con, con, con fotografías mías, ¿no? Uh -huh. pero eh, es verdad que en el programa de estudios eh, apenas había una, una asignatura optativa de muy pocas horas a lo largo de los cinco años que bueno, era eh, simplemente el, el, el origen de todo ¿no? un poco lo que, lo que podía ser el detonante para todo lo, toda la formación que tenía que venir después y en paralelo a la, a la universidad sí es verdad que recuerdo eh, bueno, el verdadero acercamiento para mí a la fotografía supuso el, un pequeño grupo de entusiastas que había en la, en la sociedad fotográfica de Salamanca pues, eh, con claras reminiscencias y, y claras raíces en, en las sociedades fotográficas que difundían desde el principio este invento en, en todos lados y a mí me pareció precioso primero que existiera esta sociedad que hacía proyecciones, que hacía grupos, que nos enseñaba a revelar y que salíamos los domingos a hacer paseos fotográficos tal cual, y ahí fue un uh -huh. poco donde, donde yo aprendí a manejar la cámara. Cuando, cuando yo en 1994 llego a la redacción de ABC, yo pido hacer eh, prácticas en la, en la sección de, de fotografía, y hay un, hay un subdirector del periódico que se lleva las manos a la cabeza y me dice que, que como tío con un máster y con, con una licenciatura de cinco años, eh, se va a poner a trabajar con, con, lo, con los fotógrafos que aprietan el botón del obturador porque no saben correr un polígrafo, con lo cual aquí me mandan a la sección de local y es a lo largo de los años cuando yo, eh, pues trabajando de freelance en la calle y cobrando por pieza publicada, pues eh, acabo un poco pues, compaginando el, la tarea de, 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 de estar de redactor en, en la redacción y, y de, de fotógrafo freelance en la calle. Uh -huh. Y casualmente, bueno, pues la pequeña sorpresa del destino fue que, que al cabo de los años yo acabé siendo staff en ABC gracias a que el único cordón umbilical que yo tuve con la empresa fue que era freelance eh, como fotógrafo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, fue un poco la otra cara de la moneda. Para mí es una satisfacción el que, el que gracias a que yo un poco cabezón eh, eh, me quedé haciendo fotografías, pues se me, se me abrió la puerta a ser eh, periodista contratado.
3: Uh -huh.
0: y, y bueno, el, el germen de, de que te gustase la fotografía, o sea, eh, ya lo has un poco más o menos contado, pero eh, ¿cómo, digamos, cuál es el momento ese en el que decides que te gustaría acabar siendo reportero en lugares? más o menos de conflicto, ¿no? ¿Cómo acaba ese punto? ¿Es por accidente? Bueno, ¿Es por afición? O sea, bueno, tiene entre comillas, ¿no? Vamos a dejar así. El, el,
2: punto, el punto romántico de, de la profesión, pues todo lo tenemos, ¿no? Con el mezclado, con el, el hostel de la juventud y un poco de, de la ilusión y del desconocimiento. Eh, yo me empecé a plantear la inmensa mayoría de la gente yo no tenía dinero para ir a la ICT ni para eh, cogerme un año sabático y no ingresar y además gastar con lo cual pues yo me iba planteando pequeños reportajes en, en nuestros alrededores con, montando eh, bobinas de 50 de Ilford y de Kodak y eh, muchas acababan veladas y otras muchas no y, y hubo un momento dado que estando en el periódico yo decidí cogerme mis vacaciones y, y irme a, a Gaza y a Cisjordania, ¿no? Y esas eran un poco mis, mis vacaciones. Eh, bueno, pues por ir un poco más allá y por eh, un poco improvisar, eh, por así decirlo, un máster, ¿vale? Uh -huh. Un máster en la calle y decir, bueno, no puedo ir a la ICP, no tengo ahora mismo acceso a, a una, por así decirlo, a una escuela de, de fotografía. Y, y aquella, yo la recuerdo como una muy buena escuela, ¿no? El, la primera entizada ya digo, con muy poco dinero y muy pocos medios, pero eh, los recuerdo como, como la escuela en la que yo un poco aprendí a hacer fotos y vi cómo trabajaban muchos de los grandes fotógrafos de, de la época, ¿no? Pensaba pues, pues, a la gente de Magnum, a, de Nachway, a los grandes agencieros de Reuters, de, de Frank Press, de AP. Y también eh, compartes experiencias con muchísimos freelance jóvenes como tú que, que están buscándose las habichuelas de, de cualquier manera. Eh, aquello fue un poco pues, la, la, la primera vez como todos con muy pocas medidas de seguridad, con muy poco conocimiento y, y prácticamente todo, todo improvisado. De 99, de 2000, más o menos, uh
0: -huh. Bueno, ha pasado ya, sí, ha pasado, desde luego. Ha pasado, Pero ya... Ahora,
2: ya, ahora ya vamos en digital, la verdad, que ya <risas> íbamos, íbamos contando los, los disparos y sí, 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 o sea, ya recuerdo alguna vez que, que, que pillábamos, pues bueno, pues es verdad que las agencias van un poco a su ritmo y alguna vez que nos quedábamos por la tarde en los sitios en los que había un poco de, de mandanga eh, algunos freelance y nos tocaba ir a revelar a las propias agencias para que vieran si teníamos algo vendible ¿no? uh -huh. eh, y, y bueno pues casualmente pues yo estaba de vacaciones con mis cámaras de fotos en un poco en un, en un paréntesis mientras estaba contratada como plumilla en, en abc y alguna vez han llegado pues vía reuters fotografías mías a la redacción de abc que decían oye nombre, Hay que quitarlo, tenemos que ponerse la Claro, el, ¿no? estás en plantilla, el, cuidado que claro, vas a tener bueno, problemas ¿no? Algún día va a pasar algo, nos vamos a meter en un lío Pero al mismo tiempo le decían al corresponsal Oye, llama Luis que te cuente lo que ha pasado aquí Porque parece que es interesante por las fotos que me han dado ¿no? Y Ajá. bueno, era, era una situación un poco, un poco extraña Pero que al fin y al cabo me sirvió a mí Para un poco acabar haciéndolo lo que yo quería ¿no? Que era un poco ilustrar eh, eh, mis historias eh, con, con, con fotografías propias, ¿no? Ese, ese un poco es el, el origen de todo.
0: Eh, lo hablaba contigo antes de empezar, eh, pero hay, un, hay una dualidad tuya que, que sí que me gustaría saber un poco cómo llegas a trabajar en ese aspecto, no porque claro, un fotoperiodista eh, al final está centrado 100% en, en la imagen, no en lo que va a contar con la imagen, pero claro, tu situación como, ¿cómo se llama lo enviado especial cuando vas a estos lugares? Eh, debe ser un poco más compleja, ¿no? Porque tienes que tener la cabeza, yo creo que quizás en varias cosas o cómo realmente haces para, para conseguir eh, tener esa historia o pensar en esa historia escrita mientras estás haciendo fotos. ¿Qué, ¿Qué es lo que haces primero? ¿Piensas? Porque al final es un poco, no lo sé, yo, yo como fotógrafo puedo pensar más en, en ver la imagen, ¿no? Pero tú a lo mejor tienes que estar con la cabeza en dos cosas a la vez, ¿no? Me imagino. En,
2: en efecto, bueno, mira, mi...
3: El contrato es de,
2: de plumilla, claramente. Aunque luego hoy en día pues casi todo el mundo acabe haciendo algo más que, que escribir. Eh, cuando está sobre el terreno, evidentemente a mí me gusta eh, pensar las historias de, de manera dual, ¿vale? Es decir, eh, historias que sean eh, visibles y que sean contables. Eh, la prioridad, desde luego, es, es el texto puedo de, olvidar del texto, pero sí es verdad que, que hoy en día con, con las nuevas plataformas, los medios digitales que tenemos en todo esto, hay historias que han acabado siendo fotogalerías ¿no? casi más que, que, que textos escritos eh, es verdad que pues siempre vas a echar más, más horas eh, porque vas a tener que escribir el texto, editar las fotos eh, requiere más tiempo sobre el terreno el, el el tener imágenes y el tener testimonios de, de, de personas y, y de sitios, pero, pero a mí me, me da una satisfacción especial. y Es más, en algunos casos, el llevar la cámara, que siempre implica un mayor acercamiento en todo tipo de situaciones, que el cuaderno y el bolígrafo, es decir, el cuaderno y el bolígrafo te permiten muchas veces eh, mantener cierta distancia, puedes escuchar, puedes ver, pero, pero yo siento que la, la cámara te, te, te implica más en meterte hasta la cocina y, y el ir con la cámara muchas veces ha servido para que mis textos eh, estén mucho más enriquecidos ¿vale? o sea, es decir, el acercarme a un sitio para eh, eh, fotografiar eh, ha servido para que luego el texto quede muchísimo mejor de como yo pensé que, que, que iba a quedar con lo cual, bueno, pues es una, es una forma cuando, cuando piensas que las cosas no van a salir para, para tirar para adelante y para dar una, una pequeña vuelta de tuerca más eh, hombre, no te voy a negar que a mí muchas veces los plumillas me ven como fotero y los foteros me ven como plumillas y uno no sabe muchas veces en, en qué campo o en qué terreno juega pero, pero sí es verdad que, que yo creo que con el desarrollo del digital con los nuevos soportes del periodismo, creo que es muy importante que, primero, dentro de los propios medios, eh, desaparezca ese hachazo que tradicionalmente ha habido entre redactores y fotógrafos. ¿no? Aquello de vengo con mi fotógrafo, vengo con mi redactor, eso tiene, eso tiene que acabarse, o sea, no, no, tiene, no tiene sentido. Y, y luego, eh, el hecho de, de que. Yo creo que también soy capaz, en los casos en los que he tenido que trabajar con un fotógrafo, con una cámara de vídeo, el, el pensar en imágenes también me sirve a mí, aunque yo en esos momentos no tenga que, que, que hacer fotos para, para que la integración del equipo sea, sea mucho mejor. Yo también me di cuenta, ¿no? Que, eh, y creo, y creo que, que, que el fotógrafo agradece que el redactor piense también en modo, en modo imagen.
0: Uh -huh. Sí, no. Continúo. Bueno, pues, eh, hombre, la verdad es que esa, esa parte era lo que me interesaba, ¿no? Porque el, el, además lo has comentado tú, lo de que un fotógrafo te vea como... O sea, justamente lo contrario, ¿no? Muchas veces debe ser como un poco extraño porque, claro, eh, yo siempre me he visto como que un fotógrafo pues es un fotógrafo, ¿no? Soy un fotógrafo, siempre me ven como, como tal... Pero en tu caso era lo que me, me parecía raro, ¿no? En plan de, aparte de cómo tienes que pensar tú, es pues, cómo pensarán los demás sobre todo de ti, ¿no? O sea, ahí está esa, esa situación.
2: Pues sí, sí, y, y, y he aprendido a convivir con ello, ¿eh? con, con eh, bueno, comentarios y reacciones de todo tipo, pues desde eh, compañeros que no se han enterado hasta pasados muchos años de que yo escribía, porque me conocían como, como fotógrafo, a... Eh, pues gente que te ve llegar a un sitio con, con una cámara y, y te dice por qué traes la cámara, ¿vale? O sea, es, eh, bueno, es verdad que ya, ya un poco el entorno más próximo de compañeros con los que coincides en más sitios ya saben un poco que, oye, pues Luis va a venir un poco a darle a la carne y al pescado pero yeah. pero bueno, el que no te conoce realmente te pregunta, oye, ¿por qué traes la cámara? Es una pregunta que, que te siguen haciendo hoy en día en 2022 y dices, bueno, pues porque es verdad que eh, muchas veces acudimos a sitios donde hay muchísimos fotógrafos ya, eh, muchos mejores que yo y, y evidentemente que un plumilla lleve una cámara eh, es prácticamente imposible que vaya a competir eh, a ningún nivel con, con 20 tíos de France de Reuters, de de Getty, de, de AP, o sea, no es posible, pero sí es verdad que en un mundo tan globalizado como hoy en día, donde a menudo buscamos historias particulares, historias propias, testimonios diferentes, pues tu eh, pequeño retratito o la foto del lugar por el que pasas, pues a veces acaba siendo importante para eh, ilustrar el, el reportaje o la entrevista o aquello que vas a mandar para, para el periódico, ¿no? En ningún hmm. caso eh, puedes eh, mantener el nivel de, de, de los compañeros de las agencias que solamente eh, hacen fotos y que son eh, fotógrafos 100%. Yo no me puedo considerar un fotógrafo 100%, pero creo que, que sí se puede un poco salvar la papeleta echando más, más, más horas y más imaginación y un poco más de esfuerzo para eh, tener algo de material propio.
0: Eh, porque al final eh, el storytelling en tu caso es como algo fundamental, claro, obviamente, ¿no? o esa imagen digamos que es como un global, tú no intentas contar una historia a través solamente de una imagen, en este caso cuando ejerces de periodista, ¿no? tu intención es, y me imagino que desde el periódico también tendrás digamos esa, digamos, esa orden ¿no? de saber que directamente tú no eres un fotógrafo, porque ahí es donde yo te quería preguntar también lo de, eh, ¿ha entrado en algún conflicto? ¿Tienes algún conflicto con algún fotógrafo dentro de, del, pero, bueno, del, del propio periodo? Yo te iba a decir no porque no sé cuántos hay en plantilla que ahora te iba a preguntar esa, esa, un poco esa opinión dentro del, 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 del periodista que está en plantilla de la, de la fotografía. Primero, bueno, antes
2: de nada, ¿suele estar algún problema? Direct, directamente no. Yo imagino que eh, pues habrá compañeros que puedan pensar en algún momento allí donde pueda estar eh, Luis reporteando nosotros vamos a tener menos posibilidades de, de venir eh, bueno yo creo que eso, eso no, es, no, no es del todo cierto, es verdad que a lo mejor yo puedo hacer a lo mejor algunas fotos que no todo el mundo puede hacer, creo que eh, a lo mejor sí, hombre llevo, llevo bastantes años haciendo fotografía pero tampoco creo que yo esté cerrando la, las puertas a nadie y que que hay, hay, hay fotógrafos que han acabado escribiendo historias porque mm. son ellos los únicos que, que acaban teniendo acceso a eso, ¿no? O sea, de hecho, una de las grandes historias que se han contado en 2022 es la presencia de los dos únicos periodistas que han estado en el cerco de Mariupol, son mm. cámara de televisión y un, y un, y un fotógrafo. Ellos, ellos han acabado eh, contando... Eh, la historia que ha ido mucho más allá de las imágenes que han mandado. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que como, como, como todo en la vida, es verdad que, que el digital ha cambiado nuestra forma de, de, de movernos y, y el, el digital ha venido eh, con un nuevo término ya desarrollado hace años, que es el, el multimedia. Yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado porque la derrotada línea que separa el multimedia del multimierda... Eh, tenemos que tener cuidado al atravesarla. Eh, no todo periodista eh, pues está preparado pues a lo mejor para hacer vídeo Lo que pensamos muchas veces, hombre, como como este hace fotos y tiene sensibilidad con la imagen, hace vídeo. Y como hace vídeo, pues graba sonido. Entonces, bueno, entonces el desconocimiento nos lleva muchas veces a pensar que el que hace fotos es bueno haciendo vídeo y que el que hace vídeo graba sonido. y mm. Pues evidentemente no es, no es lo mismo o sea, yo, yo puedo tener a lo mejor Cierta capacidad narrativa Cierta sensibilidad Cierto ojo, cierto punto de vista Para grabar planos de vídeo Pero de ahí a que lo que yo haga Sea un, un buen vídeo Pues hay, hay, hay un trecho importante ¿Vale? Uh -huh. Podemos, hoy en día cualquier persona puede estar En el momento adecuado En el lugar adecuado Sacar su móvil ...y tener unas imágenes muy valiosas... ...¿vale?... Eh, ...pero eso no te convierte en un, en un buen cámara... Aunque ...el material que tú captures en ese momento... sea buenísimo. ...todos recordamos a, a los chavales... ...que accidentalmente hicieron las fotos... ...del, del famoso accidente del Concord... Uh -huh. fueron, ...fueron portadas de periódicos... ...de todo el mundo... ...y a lo mejor es uno de los grandes... históricos ejemplos de, de lo que llamamos... ...periodismo ciudadano... ...pero claro... Eh, que accidentalmente estos chicos hicieran aquella fotografía borrosa, eh, lejana, con mucho grano, valiosísima, porque era lo único que había, a lo mejor no los convierte a ellos en periodistas, pero no podemos obviar que aquello era lo mejor que teníamos del accidente del Concorde. ¿vale? A mí me puede pillar en, haciendo un reportaje una situación muy noticiosa con, una, con, con, con el móvil, que llevamos ahora mismo prácticamente todo encima, grabar unos vídeos eh, eso no me convierte a mí en, en videógrafo ni, ni, ni en camarógrafo ¿vale? uh -huh. eso tenemos tenemos que ser conscientes sobre todo eh, cuando hoy en día nos dicen oye, el multimedia y las nuevos, los nuevos soportes nos obligan a hacer de todo uh -huh. Yo creo que hay, que, hay que ser conscientes también de que, de que nos queda mucho por aprender al menos también. Al menos a mí, creo que sé un poco de fotografía, pero prácticamente nada de, de vídeo y mucho menos de, 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 de grabar un, un buen sonido. ¿no? Primero por las uh -huh. herramientas y seguro por el, por el conocimiento.
0: Y ya para acabar, Luis, eh, te quería preguntar un poco eh, eh, los temas de los conflictos, ¿no? O sea, en este caso. El, más, bueno, te iba a la primera vez que contacté contigo mi intención era preguntarte un poco sobre todos pero pero ya que has estado en el último o sea justo antes de, de las situaciones, eh, bueno que ha ocurrido cuál es ese cómo es ese momento en el que directamente mm, sucede esto o sea salta lo de salta la situación en ucrania y, y te y te mandan para allá estás eh, están está, está, en el dentro del país eres la persona que suele estar indicada para este tipo de situaciones o no no, no, no
2: mucho menos eh, bueno, yo soy de los últimos que ha llegado al periódico es verdad que María Sauquillo que es la compañera corresponsable en la región, en Moscú eh, llevaba pues, tiempo eh, preparándose para, para, para una posible guerra en Ucrania y había estado ya en Donbass en, en diciembre y calculo que a mediados de enero eh, ella se escaló un poco en Ucrania para la cobertura de lo que pudiera pasar no, Porque no sabíamos que, que, que en mitad de toda esa dialéctica pues, podía acabar con, con una invasión y, y es verdad que unas semanas después el 2 de febrero pues a mí me llaman del periódico para, para decir oye ¿quieres ir a Ucrania? bueno, el, el quieres ir a Ucrania eh, se pregunta antes, ¿no? Es decir, a un sitio como Ucrania o como Afganistán, evidentemente, puedes mandar solamente a los reporteros que, que, que decidan ir, o sea, claramente, un uh -huh. o sea, sitio que tú puedas obligar a nadie ir. Eh, el periódico llevaba ya varias semanas pues, planteando la posibilidad de que hubiera que hacer o bien relevos o bien eh, hacer un despliegue mayor sobre el tema. Y, y fue el 22 de febrero cuando dije, oye Luis, te puedes preparar para, para irte y lo que hice fue irme sobre la marcha y quizá un poco el, el, el decidir montarme en un avión y llegar allí fue lo que me hizo aterrizar en uno de los últimos aviones que llegaron a Kiev en la, en la tarde del, del miércoles 23 de febrero o sea, fue muy pocas horas antes de, de la invasión por pura casualidad no tenía más información que la que tenía nadie y lo único que hubiera pasado si yo hubiera tardado un día más en ir pues, hubiera retrasado la entrada en Kiev a lo mejor una, una semana y hubiera que, que hacerlo como otros compañeros por, eh, por la frontera de, de Colonia eh, resumiendo, nadie puede ir a estos sitios obligados eh, ni, ni, ni nadie que no esté seguro de que quiera ir eh, puede ir, pues, si no lo a lo mejor eh, no vas a ser práctico para, para realizar el trabajo.
0: Y en el momento en el que ya te, te decides ir, eh, eh, digamos que, que como desde el país, o sea, desde la dirección o desde el departamento, o sea, desde la situación que sea tu jefe de sección o demás, eh, te dicen práctico, o sea, te dicen claramente lo que quieren, o sea, te buscan como lo que haces tú, sabías claramente que ibas a hacer fotos, ibas a grabar vídeo, ibas a cubrir lo que tuviste, o
2: desde un primer momento no e esa no era la intención. Bueno, la intención era que yo eh, iba como un día especial del país a apoyar a mi compañera María en uh principio -huh. a Kiev porque se supone que era eh, bueno, otro punto distinto del que él estaba dentro de Ucrania. Eh, todo se precipita evidentemente cuando a las 4 de la mañana todos comprobamos que, que yo había ido a echar una mano pues, por cuestiones de geopolítica, de estrategia y y nos iba a tocar cubrir, eh, pues, una guerra a los dos. Eh, claro, en, en ese momento, yo es verdad que había estado entre septiembre y octubre eh, como un día especial también del país de Afganistán y había ya estado mandando textos y fotos. El, el país asume que yo cuando hago estas coberturas voy con, con la cámara de fotos también, pero es verdad que en el... En el despliegue de la cobertura de este conflicto han participado, no sé si son cuatro, cinco o hasta seis eh, reporteros gráficos del país también. Vale, o sea, ¿Te, ¿Te puede preguntar,
0: en plantilla o gente que está externa?
2: Eh, nadie que no esté en plantilla ha entrado en Ucrania. Vale. Los que no estaban en plantilla se han quedado en la, en la frontera. Uh -huh. Es algo que, que la dirección del periódico asumió sobre todo a raíz de la, de la primera muerte de Nipin y bueno y tomaron la decisión de, 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 de los tanto los fotógrafos como los los eh, que nos entran en a Ucrania somos todos con contrato uh -huh. eh, ¿Hubo, um... hubo algún caso de de redactor, de redactor gráfico no staff que, que cubrió Polonia y no sé si algún otro país satélite al conflicto, pero no dentro de, la, de, la, de las fronteras.
0: Eh,
2: dirías, bueno,
0: eh, dirías que lo, bueno, preguntártelo a ti, que ya has vivido muchos conflictos y muchísimas catástrofes y demás, pero ¿has visto algo especial fotográficamente eh, que te haya impactado o a la hora de, de fotografiar algo más, digamos, mundo moderno, ¿no? Porque a pesar de, bueno, del, normalmente los conflictos o como se suele decir actualmente suele ser más zonas más empobrecidas o el tercer mundo, para, desgraciadamente, pero yo creo que quizás hay, ha sido el que sea en el mundo más moderno occidentalizado, vamos a llamarlo porque Ucrania tampoco, mucha gente quiere decir que es un país eh, del primer mundo, pero yo sigo pensando que están... No es, es cierto que no es del tercer mundo pero tampoco llega llegamos a, no llega a ser como parte como Alemania o algo así no eh, pero aún así lo hemos visto muy cerca tú fotográficamente al, a, y audiovisualmente ¿lo has notado? O sea, ¿has notado esa diferencia cuando, con otros países?
2: bueno me ha sorprendido desde luego el, el hecho de, bueno, todos hacemos la comparación con otras guerras evidentemente eh, último sitio un poco de tensión o de conflicto y Estado en Afganistán es un sitio que lleva más de cuatro décadas en situación de guerra técnica o no técnica pero es un país desde finales de los 70 que no, no vive en paz y, y hay una cosa que me ha sorprendido y me ha llamado muchísimo la atención con respecto a otros lugares en los que vivir un poco en, en conflicto ¿no? en realidad, con la israelí o la Palestina o palestina o palestino y el lado israelí o la guerra de Libia y, y es la, la enorme dignidad con la que la gente de Ucrania, que tenía una vida normal hasta mediados de febrero, mm. eh, eh, se está comiendo con patatas eh, la invasión de su país. O sea, es decir, eh, las, las tropas del Kremlin avanzan hacia algunas localidades, como hemos visto por los medios de comunicación, eh, eh, de los suburbios de Kiev. Y en mitad de los bombardeos los ven cómo salen de su casa perfectamente ordenados, en los coches los que pueden y andando los que no pueden salir en coche, eh, sin hacer aspamiento, apenas sin llorar, sin gritar, eh, con las columnas de humo detrás. He visto atascos de varias horas de gente en los checkpoints en los que ninguno trata de, de, de colarse, eh, no, no activan el plazo, no gritan, no se desesperan. Y, y claro, deja atrás a esta gente que, que, que se le está yendo la vida de un segundo para otro eh, familias rotas que dejan atrás su casa que no saben ni cuándo van a volver ni, ni en qué condiciones ni qué se van a encontrar y, y en comparación con otro sitio por ejemplo cuando había avances de las tropas de Gaddafi en 2011 en el este de, de Libia eh, se, se montaban unos picotes tremendos claro, la gente está yendo porque están bombardeando Uh -huh. y, y, y a mí me ha parecido de una dignidad y de una interés de esta gente tremenda y, y luego es verdad, ahora cuando, cuando has hablado de que, bueno eh, Ucrania no es Alemania, pero para cualquiera, es verdad que yo es la primera vez que, que, que ponía el pie en Ucrania, pero a todos los efectos es, es un país eh, con, con esta etiqueta tan manida que tenemos todos de occidental uh -huh. es decir, eh, a todos nuestros efectos, más allá del color de la piel o de, o de la situación geográfica, eh, las ciudades, las carreteras, eh, eh, las estructuras, o mejor, políticas de gobierno, de, de organizaciones no eh, gubernamentales, eh, cualquiera que ponga el pie se da cuenta de que, de, de que es un país con una estructura pues estable a nivel político, eh, de, con unas fronteras en, en orden. Con de carreteras, de aeropuertos de, de centros comerciales, de universidades de colegios eh, que, que evidentemente no es no es un país del de, de tercer mundo o sea, claro. hombre, no, no es una gran potencia económica Sí, pero que no, sí,
0: no está pero, en, ese, pero, en ese mundo no está en esa eh, diferencia eh,
2: ¿no? y, Sí estamos hablando de que hay una invasión de un vecino de un país que podemos decir, como oh, no, claro. mm. eh, ¿Qué pasa? que, que los refugiados o los desplazados de Ucrania tienen por eso más derechos, que es un poco el debate que se ha abierto o no el, el ser humano tiene los mismos derechos, sea de la República Democrática del Congo sea de Pakistán sea de Marruecos o sea de, de, de esa capital, claramente eh, pero bueno pues a veces la gente ha dicho y es que la, la ola de solidaridad en España se ha multiplicado eh, porque los vemos más como nosotros, más próximos, más, bueno, eh, probablemente el ser humano tiene una serie de mecanismos que a cada uno en cada momento se le ponen en marcha y no, y no podemos discutir. Es eh, bueno, también se ha criticado bastante la facilidad con, y, y la agilidad con la que el gobierno español ha abierto las puertas para normalizar la, la, la presencia entre nosotros de, de refugiados llegados de, de Ucrania. Algo que no pasa con, 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 otro, con otros conflictos, como Mali, como Afganistán. Eh, bueno, a lo mejor eh, también es hora de poner sobre la mesa qué es lo que lleva a los gobiernos a, a tomar estas decisiones, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, me, me ha llamado muchísimo la atención la interés de la gente a la que fotografías en situaciones en las que yo eh, no podría...
3: Uh
2: -huh. eh, bueno
0: pues nada solo para acabar eh, la última pregunta que va va de va un poco de tu medio y es que me gustaría saber tú que tienes ya que estás bueno haces fotografía de vez en cuando te encargan pero tendrás cierta, cierta, cierto contacto con el digamos con la, con la parte fotográfica ¿no? con lo que tiene que ver con algunos momentos habrás tenido cierto contacto con el jefe de fotografía del país puede ser
2: bueno, eh, sobre todo con, con el que hasta ahora era el redactor jefe, que es Cristóbal Manuel, que acaba de mm. acaba de salir del, del periódico estando estando yo en Ucrania. Y, y además que, bueno, a nivel anecdótico te diré que me llamó eh, su último día de trabajo estando yo sobre el terreno para desearme lo mejor. Y bueno, pues quizá a lo mejor eso te sirve para explicar un poco eh, mi relación, pese a ser muy mm. con con esta sección. Yo dependo de la sección internacional del periódico, pero, pero bueno, el hecho de que estemos tú y yo aquí hablando de esto, eh, eh, esto es muy próximo también por, por la forma en la que yo desarrollo la sección de fotografía.
0: Te quería preguntar, que como yo sé que pues eso por eso sabía yo que tenía cierta, cierto contacto, era un poco como ya ves tú... Eh, más en el país, ¿no? Porque eso es donde, donde estás, ¿no? Porque siempre hay este, este problema de, ya sabes que estos últimos años han ido, se han ido echando a muchos fotógrafos en plantilla, entonces, ¿cómo ves tú dentro del país la importancia que se le da a la fotografía como tal? O si crees que incluso los jefes de sección le quieren dar esa importancia, pero incluso desde, desde arriba a lo mejor, por lo que sea... Eh, tienen esa obligación al final de, 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 de digamos de, de quitar un poco la importancia en cuanto a fotógrafo. no importancia a la fotografía sino la importancia a la figura del fotógrafo
2: Bueno, no sé ahora mismo si hay algún periódico o medio escrito en España que, que tenga tantos los gráficos en plantilla
0: Por eso te preguntaba por el país no, en sé, concreto.
2: sé que en mitad del vendaval que has acudido a, a, lo, a, lo, a los medios de comunicación, una de las secciones más vapuleadas ha sido, ha sido la de los redactores gráficos. A mí me parece parece triste, me parece durísimo, en un momento en el que todos estamos asumiendo la importancia de la imagen, no, no ya solo la, la, la fotografía, sino el vídeo, el diseño, el infográfico, y, y, y el asumir que la inmensa mayoría de la gente consume ya los medios de comunicación a través de la pantalla, a través del, del, del portátil, a través del móvil y, y a partir de, de la tableta, el pensar que pensar que la que se puede prescindir de la imagen o que, o que podemos sobrevivir un medio importante solo con las agencias o solo con, eh, comprando material de, de, de freelance es, imposible, es un gran medio Creo que no, no, no puede sobrevivir sin tener eh, redactores eh, gráficos en, en plantilla. El, el hecho de, de que se estén desarrollando nuevas sinergias entre, entre secciones, entre contenidos, nos obliga a, a, darle, a darle más importancia, ¿verdad? que tradicionalmente no lo vamos a ocultar, y por yo sé por dónde viene tu, tu pregunta, ha habido, ha habido cierta tensión eh, entre entre las secciones gráficas y, y, la, y las secciones que realmente acaban tomando las decisiones entre los periódicos, como vamos a ocultar que los, los directores y los subdirectores tradicionalmente suelen, suelen ser redactores, yo creo que, yo creo que el, el país, no sé si fue creo, el primer eh, medio de España que tuvo como subdirectora un, un redactor gráfico, creo que fue Raúl Cancio, hace de que fueran 20 o 25 años, eh, es muy importante mantener esa importancia. El redactor jefe de fotografía pivota con todas las secciones del periódico. Pivota con nacional, pivota con sociedad, pivota con local, con deportes. Eh, eh, asiste diariamente a alguien de fotografía a las reuniones. Eh, eh, todos los días prácticamente, eh, salvo contadísimas excepciones a lo largo del año, el, el periódico, tanto en digital como en papel abre con, con, con fotografía eh, y, y eso significa que, que tenemos que mm, no olvidarnos de, de la importancia de, de, de la imagen. Eh, a esto hay que sumarle que en un mundo globalizado como el que vivimos, con las redes sociales, con la, la, la inmediatez del digital, con los directos, con, con las agencias de comunicación, cada vez con gente en lugares más remotos, es importante que el medio piense que tiene que apostar por historias propias. Y cuando hablamos de historias propias es claro. también fotografía propia.
0: Claro, ¿sabes? sobre todo porque al final lo que dices tú, ¿no? eh, el hecho de tener personas en plantilla de esa sección hace que puedas tener mucha más unión y mucha más personifica, puedes personificar y personalizar
2: mucho más todas
0: las historias. ¿no? Más que eso, eso,
2: eso es un valor añadido. Eh, claro, lo eh, que que pensar es que entre bambalinas... Gestionar la parte gráfica de, de, de un gran periódico, como, como en el país implica edición, implica, no, no es solamente el salir a la calle a hacer fotografías, mm. implica la toma de decisiones, implica organizar turnos, implica eh, decenas de tareas que, que, que mucha gente piensa que no hay que hacer y hay que hacer, o sea, un gran medio... Eh, coordinar eh, con los distintos redactores jefes de secciones, en distintas comunidades autónomas, en distintos países, en distintas coberturas, como está siendo ahora la de la de, la de, la de Ucrania, pues, pues implica eh, recursos humanos, materiales y económicos eh, muy importantes, que en, en, en momentos en los que el periodismo está en plena transición para adaptarnos al nuevo modelo digital, pues no, no son fáciles y Ajá realmente no, no, no sé dónde dónde vamos a acabar de aquí a cinco o 10 años, pero evidentemente, si me preguntás y, y hablo como un poco plumilla híbrido pues, un poco este término pero no, no, podemos, no podemos olvidarnos, o sea, yo no, yo no concibo mi forma de trabajar dejando la, la cama de casa no, nada, normal, normal, bueno
0: pues nada eh, ha sido un placer Luis, de verdad, muchísimas gracias eh, por aceptar la invitación eh, bueno, contaros a los demás que aparte de esto, pues eh, si queréis, en la página web de Luis eh, tiene reportajes muy buenos, porque una de las cosas por las que yo le conocí fue por los reportajes que hizo del Rocío, porque les devuelva, habéis eh, notado un poco el acento eh, en andaluz. Eh, y tiene un, unos, poco,
2: un, un poco ya contaminado,
0: ¿no? Ya, ya, claro. Tienen unos reportajes muy buenos del Rocío, que ya, bueno, pues ya, además es su tierra y demás, y es una cosa que vive mucho, y es lo que hablábamos, estábamos hablando al final, ¿no? Algo que se conoce mucho, algo que estás ahí, lo, lo personalizas mucho más, le da mucha, mucha más importancia, y tiene unos, un, unas cosas, unos reportajes muy, muy buenos, porque yo creo que, aunque él sea plumilla, el hecho de que haya tenido esa. Toda esa formación y que respire fotografía yo creo que también hace que los propios reporteros gráficos que somos los fotógrafos le respetemos porque al final yo creo que no es ser fotógrafo o ser plumilla como tal no también es esa parte en la que lo que yo creo que muchas veces los fotógrafos tienen ese ese, ese problema es cuando alguien que no, no respira fotografía o, o no entiende la, o no intenta entender la fotografía es como que le les, les in, les involucran, digamos, ¿no? jefes jefes a que hagan ciertas cosas cuando no tienen eso. ¿no? Entonces... Sí, desde luego,
2: si, si, si algo hay, es que yo, yo he querido siempre huir de la etiqueta. ¿no? Oye, ¿qué te considera, mi, mi contrato y, y yo dependo de la sección de internacional, es decir, como comilla, mi prioridad es, pero no, no, no consigo eh, ir a una cobertura sin llevar a que sea una cámara y un objetivo, en la mochila junto al ordenador, aunque sea un mínimo, un mínimo equipo que, que bueno, que muchas veces eh, hay gente que lo reduce al, al teléfono móvil. ¿vale? Uh -huh. Hay gente hoy en día haciendo, eh, tú ya sabes que, que esa es otra discusión, ¿no? El, el periodista el que hace fotos y vídeos con el móvil, bueno, eso es otro tema, otro cantar. Yo intento sí, llevar siempre una cámara, aunque, aunque sea un mínimo equipo por si surge algo y, y, y no pensar eh, que en esta historia no hay fotografía. Eh, baja a un pleno del Ayuntamiento de Madrid y crees que y, y puede surgir la, la ocasión, ¿no? Eh, entonces eh, yo no voy a, a dejar de pensar nunca en, en que pueda haber debajo de, de la más simple piedra del camino una fotografía que, no, que nos resuelva la historia y que nos ayude a contar mejor lo que queremos.
3: Al
2: final es el, el ABC del periodismo, o sea, el, el, el ir a los sitios y. Y no solamente en mi caso gastar libreta y, y bolígrafos, sino también gastar tarjetas, aunque, aunque, aunque hoy en día sean
0: carretes gastar... de memoria o discos duro, lo que vamos a decirlo así. Muy bien, sí. oye, pues ha sido un placer de este ratito contigo, Luis. Que ya digo, dejaremos la, tu página web y demás para que sepan que no solamente haces eso y además respiras fotografía. Y, y el, os, a, a todo el mundo les animo a que a que cuando lean el país la sección internacional, vean los nombres. Muchas veces porque tanto de la gente que hace las fotografías como la gente que escribe las crónicas, porque se le ocurran muchísimo, Luis es uno de ellos, y, y bueno, ha hecho muchísimas cosas que seguramente durante estos, primeros meses, estos dos primeros meses de conflicto que si habéis leído El País, llevarán su firma y muchos de vosotros no lo, no lo habréis sabido. Así que muchísimas gracias Luis nuevamente por darnos un poquito de luz y enseñarnos un poquito esto. Y que nos veamos pronto, tú y yo. A ver si nos podemos tomar
2: algo. a ver si nos no tomamos ya directo una, una cerveza lo que sea. Un saludo y, y gracias a todos.
0: Muy bien. Bueno, a todos vosotros, no os vayáis, que sabéis que viene la sección de la diapositiva y el negativo con Iker.
2: La diapositiva y el negativo.
0: Bueno, Iker. Sigue otra vez con la sección, a ver si ya has conseguido algo positivo esta vez. ¿Qué tal? Mira,
1: esta vez, esta vez ¿qué tal? Hola a todos. Y esta vez me ha costado encontrar algo negativo, ¿eh? para que veas el optimismo, la primavera, todo bonito. No, no. Oye, pero estaba repasando, porque a mí esto me va muy bien, para final, porque al final con tantas cosas eh, pendientes y como publicamos tantas cosas, me da bien para repasar lo que hemos publicado y lo que está pendiente. Eh, la conversión a um, Quimicolari va a viento en popa, ¿eh? porque. <risa> bueno,
0: ya, ya
3: te lo dije <risa> yo, ¿eh? Que... ¿eh?
1: Sí, hemos publicado una, una mochila con el amigo Chechu de Disparafin. Dispara que ha gustado un montón porque además él tiene muchísima gracia contando las cosas y que a mí no sé desde que desde que la hemos visto y la hemos metido, yo miro a las cámaras que tengo por aquí alrededor y me parecen todas feísimas o sea es como joder comparado con las cámaras de placas que manejaba él la, la, la leica la, la una vez r y tal es como joder pero qué fe, qué feas son todas las cámaras ahora no
0: ya no quieres ni el iphone lo vas a tirar ya te veo bueno, ahí tam,
1: tam, todo. Tam, estamos estamos en ese punto yo eh, que, que, que no sé si lo hablamos aquí yo ya no sé hablamos en tantos sitios que había gente que decía que entre los smartphones y la película no va a haber espacio para nada. O sea, es decir, que o, o haces fotos con el móvil o haces fotos con, con carrete. Bueno... ¿no? Que yo lo dije en plan de hostia, que exageraos y me estoy dando cuenta que en Fotolar vamos un poco a eso. No hablamos de, de móviles porque hemos probado también además el Xperia este, el POI, que, un, que es como bueno, es el móvil más fotográfico. Sí. del de, no, no digo que sea el mejor, pero sí es el más fotográfico del mercado. Y para la eso, hemos hecho la... La mochila está de totalmente analógica, totalmente libre de... 100% libre de píxeles, que digo yo. O sea que, que vamos a tope. Entre eso y lo que hemos publicado un artículo esta semana de, de Carlos del, del Río, que es precioso, que yo digo... Yo decía que me parece que es uno de los artículos más bonitos que hemos publicado en cinco años y pico de Fotolari, que es un bueno un... Una revisión de su padre falleció hace poco, él encontró un montón de cajas con, con película, con Kodakom y se ha dedicado a revisarlas, a escanearlas, a, a, a revisitar un poco esos lugares donde, donde estuvo su padre y me, me parece una, una, una maravilla y, y de nuevo volvemos eso a Kodakom y volvemos a, a, a la película, así que estamos ahí y... químicos a tope. Sí, no, además
0: Carlos, que su padre fue, fue periodista, de aquí, de, o sea, pues no, iba a decir de aquí, yo estoy, estoy grabando en otro sitio, pero, pero, pero de Madrid, de la zona de Madrid, además muy, muy importante, uh -huh. le trabaja para COPE, estuvo en ABC, me parece también, o sea que es una persona que ha vivido mucho por la zona de Madrid de, la, de, de su época, de 70, 80 e incluso de 60, de lo que había documentado. Y, y muy bien, yo, yo he visto muchas fotos y, me, a ver, es verdad que es las típicas fotos del momento, ¿no? de la que a lo mejor ahora quizás cualquiera con un móvil podría haber hecho, pero no es eso. Sí,
1: pero... pero no pero es eso, y, sí, es exactamente. Y ese color, ese color Kodakom, ¿eh? esa magia, y sobre todo lo, ya a nivel, a nivel personal, cuando, claro, yo cuando... Cuando vi esto, y no, además, no, no me acuerdo dónde lo comenté, en plan, ¿y ¿qué, qué, qué vamos a dejar nosotros a nuestros hijos? Claro, porque claro. Eh, a él su padre le deja unas Kodakom, ¿y tú qué vas a dejar? ¿Un disco duro? ¿Un Google Live con, con las fotos? Un... Búscate algo
0: que sea... Ya, 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 ya. Que, yo, sea, yo, yo,
1: que a vaya a aparecer cosas...
0: dentro de poco. A ver, yo, a puedo dejar, cosas... yo voy a poder dejar una PNF, tú no vas a tener que
1: dejar nada. No, pero ya, ya, ya no hablo de la cámara, de, de porque la, la PNF, a ver con que la cargan dentro de, de unos cuantos años, ¿no? Sino hablo de como algo de físico en el sentido de unas fotos. Yo, yo cada año intento imprimir fotos eh, para que, no sé si aguantarán o no aguantarán unos cuantos años, pero si esa idea de, de, de no sé, de, de, de la fotografía como memoria y demás, que ahora que tan, hay tanto post fotográfico, ¿para qué sirve la foto? Pues mira, sirve, sirve para dejárselas a... A tus hijos, pero a mí sí que me ente, hay como la, la ansiedad existencial, ¿no? De qué, 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 qué recuerdos Porque, claro, yo a mi hijo le hago muchísimas fotos y, y tal y cual. Pero, claro, ¿qué va a quedar de todo eso? Que a él, cuando dentro de, yo qué sé, de 40 años, de 50 años y tal, vaya a mirar y, y busca las fotos. y ¿Qué, qué, qué es esto? En, no en recuerda, Flickers, ¿sabes? En, en Instagram.
0: Esto no me recuerda un post que escribí cuando estaba en la competencia. Lo tengo que uh -huh. decir así cuando estaba en la competencia, que hace muchos años. Y iba sobre no esto. Como... Ya bueno, en ya competencia. de competencia, pero en aquel ya momento sí. En aquel sí, momento sí, sí. sí. Yo trabajaba para la competencia, de hecho. Bueno, sí, sí. voy a decir lo de trabajaba entre comillas, ¿vale? Lo
1: vamos a ver entre como Estabas comillas. ahí, estabas ahí.
0: Estaba ahí, ¿no? Y iba sobre esto, o sea que sí, sí, estoy muy de acuerdo. Bueno, entonces, ¿para ti eso es lo positivo?
1: No sé si eso es lo positivo. Iba a decir otra cosa, pero me ha parecido, me gustó tanto, me emocionó tanto el artículo que yo lanzo preguntas, ¿sabes? Los pensadores somos así, no decimos cosas, sino que yo les tiro a los oyentes preguntas ahí encima de la mesa para que ellos debatan y hablen.
0: Filósofo
1: Ari, ¿no? Ahora, sí, sí, sí. Pero es importante, joder, al final nos pasamos el día hablando de píxeles, de cámaras, de móviles, pero lo importante es para qué lo usamos, que es el típico topicazo, ¿no? Lo importante es quién hace la Foto, ¿no? Lo importante es que esas fotos sirvan para algo, queden para algo y que nuestros hijos, nuestras hijas, quien quien quede ahí dentro de unos años, cuando vayan a acordarse de los idiotas de sus padres y demás, digan: Ah, pues mira, al menos al menos me dejó unas fotos. no Pues mira, eh, algo es algo, ¿no? Ya, eh, te iba a
0: decir que te veo haciendo fotolibros en breve para que la gente dé vueltas <risa> a la cabeza.
1: No, Porque
0: hace esas fotos y demás.
1: ¿eh? Yo, esto, esto, además, es un consejo que, eh, que me dio un buen un buen amigo que, te, que trabaja en Sony y que me dijo que con sus eh, con sus hijas, él cada año intentaba imprimir 100 fotos y tenerlas en papel y ir metiéndolas en una caja y yo no sé si 100 pero sí que intento hacerlo cada año eh, para tener esas fotos por casa hay un montón de, de Instax ¿no? de, de, de Fujifilm y, y hay fotos de estas pero no sé, a mí estas cosas me hacen me hacen reflexionar eh, cosa positiva, pues eh, mira cosa positiva, te, eh, se han anunciado eh, somos parte, parte de, 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 de la promoción en España de este concurso, pero a mí me parece, es algo que hacemos cada año seamos o no parte de la promoción, este año lo somos, por suerte del concurso Food Photographer of the Year, que patrocina Pink Lady y y yo no sé si la gente que nos está escuchando ha visto ya las fotos, si no las ha visto, os preparáis un, un café, un vermut, un té, un café, lo que os dé la gana y dedicáis 15-20 minutillos a ver las fotos porque encima hay como 30 categorías, ahí o sea, hay fácilmente 200 fotos para, para revisar, más allá de las que nosotros hemos publicado y me parece una buena noticia, este concurso tiene ya, esta es la edición número 11 y yo creo que yo llevo dando la chapa con este concurso desde la primera edición o la segunda porque cuando lo descubrí yo siempre, además siempre digo lo mismo en cada, en cada artículo, bueno este año no porque lo, porque lo ha escrito Emma pero es, eh, la fotografía gastronómica es una especialidad que hay que reivindicar la foto gastronómica eh, va mucho más allá de la foto cookie o la foto de, que ponemos todos de lo que estamos comiendo, de la tostada de aguacate, eh, la foto gastronómica puede ser una forma de foto documental de foto histórica, de, de fotoperiodismo y este concurso la verdad es que las fotos son una auténtica maravilla, ver ese concurso más potente de, de esta especialidad desde hace años, eh, los premios son, hay mucha pasta en juego se presenta gente de todo el mundo, hay, hay decenas, de, miles de fotógrafos y fotógrafas, o sea que, no sé, a mí esto me parece una buena noticia, reivindicar una, una disciplina me pasa lo mismo, por ejemplo, cuando se, hay un concurso de fotografía de boda, ¿no? que siempre es una cosa de estas un poco denostada, ¿no? de oh, foto de boda, y luego es eh, la gente que, que se dedica a esto, los trabajos que hace, y dice, joder, vaya, vaya nivel, ¿no? pues con esto me pasa lo mismo, a mí me sirve, yo hago, bueno, yo, yo soy muy pesado con la comida y hago muchas fotos de lo que como, de lo que comiendo, de restaurantes y tal, Claro, cuando veo esto es como, joder, vaya mierda que hago, ¿no? O sea que yo creo que, que es sano, ¿no? Siempre decimos que hay que ver muchas fotos para intentar hacer mejores fotos, pues esto, eh, esto es una, una terapia buenísima. Sí,
0: sí, no, desde luego que sí. Eh, además está muy bien, hay fotos muy buenas. Y, y lo que decías tú, ¿eh? sobre todo eso de, de no encasillar la fotografía, o sea, de foodie, ¿no? Vayamos a llamarlo así, claro, una foto de comida de... solo en lo que realmente se cree que es ¿no? porque ¿no? De hecho, mucha... la, la,
1: la foto ganadora es una foto que entraría en, en documental, en este foto, pero vamos, perfectísimamente al 100% o sea, podía ganar una foto que podía presentarse a un concurso eso de, de, de foto de viajes, foto urbana, o sea, es decir mm. foto gastronómica es un concepto tan amplio que, 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 que abarca todas estas eh, disciplinas uh -huh. ¿Y tu negativo? Mi negativo, mi negativo, mira, no es... Eh... Porque ya
0: que estás intentando, has reivindicado sí. a la Codacrom, que me imagino que será la Codacrom, posit el, posit el la diapo, o sea que... ¿A, a,
1: cu ¿A cuánto estará, las que queden por ahí, la película de Kodakrón? Mira. mira, el otro día, eh, mira, la otra noticia positiva, por cierto... Le iba Eso a decir, es porque no, no claro". te
0: escuchaste el podcast de Carmencita Lab. <risas> ¿Ves? siempre habla habla o sea, eh, ah, ah, vale ah, porque hablamos de, Kodacrom, hablamos de la Kodakron hablamos de la dieron y...
1: precio exacto de cuánto se cotiza una no Kodacrom de hecho de hecho ah, dijeron eso, eso, que eso no se
0: cotiza porque la Kodakron no se puede revelar y que
1: ya no se puede revelar pero claro. no hay el típico no. Eh, eh, no. el
0: hecho lo hablé, en el, lo hablé, lo hablé con no, el. solo había hablar. un sitio en Estados Unidos había un sí, 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 sí. que se dedicaba solo era como una caseta que no sé dónde estaba no estaba en Oklahoma, no, en Dakota Dios, o hay que ir a ver
1: ese país. sitio con lo que cerró no que es, sí, bueno. pero
0: eso es, y, y ya no está o sea, ya no, no a, a ver yo no sé si habrá alguien que pueda tener toda esa maquinaria y ahí sí. en, su, en su trastero. Que sí.
1: Carmencita que nos está escuchando, anímate, hombre, ponte ahí a revelar Kodak y, no, no, me y lo dijo con,
0: no me lo dijo con una buena cara, ¿eh? O sea, yeah, yeah, yeah. Ya, te lo, ya te lo aseguro. O sea, pues
1: mira, que, que iba a decir, la otra buena noticia es que en, en Fotolari estamos otra vez de mudanza. Eh, ¿verdad? Eh, a ver si, a ver si este... iba, a
0: ver, quiero ir a ver la oficina, ¿eh? Entre comillas.
1: Esta es, es más pequeñita, es más modesta, pero es más nuestra y yo con estar muy a gusto hemos cambiado de barrio también. Y haciendo la mudanza y moviendo cosas han aparecido unos... Yo tengo fácil, fácil, hay 15, 20 carretes de, de negativo de Fuji que, el, bueno, tendrán, tendrán 20 años fácilmente. Pero estaba pensando, hostia, igual esto lo vendo y me jubilo ahora mismo. ¿eh? O sea, que como se está sí, cotizando... De,
0: lo mismo de la época, a lo mejor hay que revelarles de la época de que sabes de, él, ¿no?
1: Sí, sí. Sí. No, no están no, no está, está, están sin usar eh o sea están, ah, o sea, están está para, usar. para usar sí, sí, que estuve que lo puse por ahí en Twitter, en plan, venga, acepto escucho, además son de los buenos, ¿eh? son de los eh, de la gama que hacían, yo esto lo robé del periódico donde estaba, bueno, lo robé, me lo llevé en el periódico en Bilbao donde hacía las prácticas de, de fotógrafo de, de prensa y tal, y eran los carretes que usábamos que nos daban ahí una bolsa cada día en plan, venga, gastadlos bien y tal o sea que son eh, noticia negativa, digo, más que negativa eh, es una bofetada de de realidad, es una, un artículo que hemos sacado a principios de, de esta misma semana y que habla de los planes de bueno, a medio plazo hasta 2025, los planes estratégicos económicos de Nikon eh, para Nikon es una buena noticia porque básicamente sus números ya están bastante bien eh, bueno, están bastante bien, su, su plan es recuperar las cifras de 2019, ¿eh? o sea, pero bueno supongo que esto les pasa a muchas marcas de todos los sectores de antes de la pandemia pues bueno, intentar recuperarse, ¿no? Eh, ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto, el dato pues, que más nos puede importar es como que van a... Quieren tener eh, 50 ópticas sin espejo para, para 2025. Pero el dato más interesante es... Eh, que en sus planes lo que quieren es depender cada vez menos del mercado fotográfico y esto me parece un poco triste me parece una, una bofetada de, de realidad que también es muy sana para, para todos los que estamos en este, en este sector, para tener claro cómo está el sector, para tener claro cuál es la estrategia de las marcas que es centrarse más en, en su parte médica, industrial y menos en las camaritas, que a nosotros es lo que nos gusta, lo que nos importa y creemos que el futuro de Nikon, de Canon, depende de, de que ese 800mm nuevo o que la Z, lo que sea, o que la Canon EOS R o que su batalla con Sony eh, vaya bien o vaya mal. En realidad es eso cada vez a nivel macroeconómico para los accionistas y importa menos. Y de hecho, eh, esta noticia me ha servido de excusa para revisar lo que presentó bueno lo que presentó lo que expuso Nikon en la feria CES. Eh, sería CES es yo creo que la última gran feria de tecnología que se celebra en Las Vegas a principios de año. Y Nikon estuvo allí. Y Nikon estuvo allí y yo creo que las cámaras casi estaban para sujetar eh, el stand, porque lo que presentó eh, y hay un vídeo, que además es la foto que hemos usado de portada, que eh, sistemas automáticos de reconocimiento por cámaras, pero cámaras pensadas para robots, para maquinaria y de hecho en sus cuentas esto lo leí en, en Petapixel, en 2013 la división Imagine, o sea la, <coughs> la parte de fotografía de Nikon representaba un 75% de los eh, ingresos en 2021 el 33% y en caída de hecho ahora mismo según estos datos que publicó Nikon eh, la parte de instrumentos de precisión donde se englobaría pues, esta parte de sistemas eh, más eh, automatizados para, para maquinaria con sistemas de detección de imagen es ya el 41%. Es decir, ahora mismo Nikon, si por mucho que nos eh, duela, es más una empresa industrial que una empresa fotográfica. Pero es que esto lo podemos aplicar a Fujifilm desde hace años, por supuestísimo. Eh, Fujifilm es eh, una empresa centrada sobre todo en, en, pues, en la parte eh, más médica, más química, más de, de desarrollo. Canon, no sé cómo andarán sus cifras, pero seguro que... Vendiendo que calculadoras, tíferas. sí. Sí, sí. <ríe> la, división de Hostia, molaría esto. la división de calculadoras ofrece un beneficio. Eh, Olympus, durante muchos años lo dijimos, la, la parte rentable de Olympus, era la, la, la médica y ¿qué es lo que pasó? Pues que un día los de, sin, chicos de, de la parte médica se cansaron de pagar los caprichos de la parte fotográfica y se lo vendieron a OM System. O sea que, no, decir, no. ¿has visto esto? que
0: Olympus es la denostada, pero siempre va por delante de todos.
1: Sí, sí, sí. O sea, crea Crea la <risa> ¿no? no
0: sé qué, tal. No le hacen ni puto caso, también se va de, o sea, se va de la fotografía y se va a su parte médica. Eso sí, no le hacen ni puto caso, pero luego van los detrás, los demás. Pues eso, ¿no?
1: eso es tal cual. O sea, esto lo, lo hemos hablado con la gente de Olympus. Sí, siempre, el siempre. Tema, La estabilización en el cuerpo, eh, los sistemas de estabilización, Olymp Olympus fue de los primeros en apostar por ello. La limpieza del sensor, el Light View, todo esto, el sin espejo, por supuesto. Y, y luego, mira, sí, pues mira, igual igual está marcando el camino y, y el resto, pues acaban vendiendo todo a. Pues fíjate a una en Olympus, empresa, que ¿no? aunque
0: aunque son los que menos caso le van a hacer, siempre van a ser el, los que marcan el camino, porque ellos siempre tienen las han tenido las patentes de todo, ni Dios le ha hecho caso y luego todo el mundo le copia. Para bien sí, y sí. para mal. Y
1: anda, anda que no se arrajó en su momento de los sistemas sí. de limpieza, qué tontería, esto no sirve para nada, dónde vais? Sí, y bueno, la
0: estabilización, ¿no? Lo de la estabilización,
1: la estabilización sí, sí, sí. En el cuerpo o sea que, eso, que... que esto, ya lo he dicho, que no es una mala noticia, al contrario, es una muy buena noticia para la rentabilidad de, de Nikon y esa rentabilidad es la que le va a permitir seguir desarrollando cámaras ópticas y mantener eh, su apuesta fotográfica, que ya sabemos que en 2020, 2021 incluso... Había gente que decía en plan, uy, estos van a cerrar, que, que, que nosotros eh, lo veíamos realmente... Muy complicado que, que, que Nikon dejara la parte fotográfica y esperemos que nunca ocurra. Pero bueno, está lo que decía, una dosis un poco de, de realidad. de bueno, para lo, Mientras los frikis seguimos discutiendo del ISO y de las monturas y de bayonetas, mientras tanto los números, las cuentas salen salen por otro eso, lado.
0: Eso yo creo que implicará seguramente lo que se creía y lo que yo, vamos se veía, no que, que lo has comentado tú al final, lo de los móviles y, las, los, y lo de la lo, el químico, no es una gilipollez, pero. Eh, al final, yo creo que las cámaras, o sea, las marcas de cámaras van a ir a optar por cada vez menos modelos, porque claro, tienen claro, menos ingresos, sí. entonces menos modelos no va a desaparecer, por supuesto, eso sería una cosa ilógica, pero.
1: E Gama Exacto. alta, que e -Gama es donde, e sí, alta. sí, yo a las, a las compactas, y esto lo decíamos ¿eh? cuando en, en la prueba que hicimos del Xperia POI, eh, el Xperia POI es una demostración tecnológica y de fuerza de estas que hace Sony, es un móvil de 1800 euros, supongo que son conscientes que van a vender eh, los justos, van a vender poquitos, pero es una demostración de, oye, el camino va por aquí. Eh, claro, tú ves el, este móvil con sensor de una pulgada con toda su letra pequeña y piensas, eh, vamos a ver cámaras de una pulgada dentro de, hace mucho de hecho que nos presentan cámaras con sensor de una pulgada ¿no? eh, la gama reflex de iniciación la podemos dar por desaparecida por, por, por reflex las sin espejo más sencillas de precio yo pensaba que iba a haber una explosión pero se están, se están moderando muchísimo eh, Fujifilm por ejemplo, que tenía una gama estupenda de cámaras eh, de primer precio de ópticas intercambiables Da la sensación de que, de que no tiene ningún interés ya seguir ahí, que va a apostar por, por, por la gama alta, por la gama profesional y el resto lo mismo. Así que, que ese chiste que hacemos, ¿no? de Entre los o móviles o, o Kodakrone, ¿no? Pues ojo, porque va a ser o móviles o Kodakrone o, o cámaras eh, yo, semiprofesionales. Yo esto lo
0: dije hace tiempo, ¿eh? Que cuando llegaban las sin espejo, la gente le decía, no, no, que no va a haber, o sea, van a tener van a acabar acotando mucho el mercado las, las marcas y van a tener que apostar sí, por la sí. gama alta porque es lo que realmente un móvil no va a llegar a poder nunca ofrecer. Aunque es verdad que una cámara de iniciación no va a poder dar un móvil el 100% de lo que podría dar una iniciación, pero a la gente no le importa porque al final una persona que se compra una gama de iniciación usa un 60% de esa cámara porque no sabe usar más. Y eso se lo puede dar casi de todo, se lo puede dar un móvil. Con lo cual... No tiene tal ningún cual,
1: sentido. ¿no? O sea que bueno, veremos cómo evoluciona el mercado, pero bueno, ya te digo que no es, no es una mala noticia para Nikon, pero sí, bueno, una, una noticia de, 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 bofetada, bofetada de realidad que, que nos bueno, va muy bien. Nada, nada que no,
0: todavía no, no sigue teniendo dinero suficiente para comprar. Bueno, sí, el OMAS puede comprar lo que quiera. O sea que de hecho debería estar comprando fotolari ya. No sé qué está haciendo. No, no tiene visión de
1: futuro. No no te se futuro, la... ¿eh? Álvaro se la vendería. Yo no, yo no le vendería los más. No. ¿Pero por qué? Me, 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 cae, me cae muy regular, ¿eh? este, este señor, me cae muy, muy regulinchi. Vale, eh, lo que, tú lo que, espera lo que, que tenga que... más valor
0: y ya verás cómo intenta ofrecerlo.
1: Lo que dijimos es que tenía que haber comprado Pentax, hombre. Eso sí que hubiera molado. Tanto, comprar Twitter es lo fácil, lo evidente. Compra Pentax si tienes, eh, tan valiente que eres, compra Pentax si te atreves. F -f 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 -f. Sí, eh, sí. De la verdad es que bueno
0: es que comprar Pentax no es fácil porque hay que comprar rico y rico
1: ya rico maneja Emprende, eh, lo teoría, mismo pues...
0: impresoras tío y rico en impresoras y también es sí, sí. médico no que creo que también tiene. sí también
1: sí 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 medicina, por eso ¿no? al final Pentax es, es, es el hobby de él, del señor, del señor rico y por eso está ahí y que dura mucho eso deja años, ¿eh? el
0: espejo porque dice por mis santos cojones como tengo Exactamente. ahí es como Twitter para Elon más es su divertimiento no o sea dice yo lo voy sí, a dejar sí, a vos, ahí sí. el espejo por lo que por las risas y oye lo mismo nunca se sabe siendo las únicas personas, podemos dejar a nuestros hijos. Podríamos,
1: ¿no? Podríamos grabar un capítulo, siempre siempre he en Fotolar y nunca lo hemos hecho, de hacer eh, una especie de esta... Esto es muy típico de las pelis yankees, ¿sabes? que, que eh, ponen en un baúl recuerdos, lo entierran y lo abren dentro de 50 años. Hacer una especie de predicciones, pero muy a largo plazo. Es decir, bueno en fotografía, realmente, en tecnología, cinco años es a largo plazo. Y jugarnos a decir, dentro de cinco años, que espero que siga existiendo el podcast eh, Fotolar y, y que... De hecho, que nos hayamos comprado Tesla nosotros, es decir, que Tesla sea parte del imperio fotolari. Por supuesto. Eh... Pensar, decir, atrevernos a decir, oye, dentro de cinco años esto van, van a estar estas marcas, esta marca va a, ser, va a hacer esto, y las risas que nos podemos echar cuando lo, lo, lo veamos, eh, ese valor, de... sí, 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 porque será en plan de hostia, ni una, ¿eh? yo estoy seguro que ahora mismo, o sea, yo ahora mismo no, no, no sé ni lo que va a pasar el año que viene, o sea, que imagínate. Pues, imagínate pues, eh,
0: nos juntamos con Álvaro y hacemos uno de esos, para el sí, sí. plan, a lo mejor, no sé si, bueno, si dos años o así, o tres años a largo plazo. Sí, sí,
1: pues... Cinco es muy a largo plazo, igual. Sí.
0: Hombre, a ver. Yo apuesto mucho porque Fontolari se convierta en Webedia, ¿sabes? Y tengas de todo, ¿sabes? Hay, hay de todo, ¿sabes? Pero...
1: No, nosotros somos más, ya sabes que somos más de hacer poquitas cosas y hacerlas con cariño que montar imperios eh, de, de este tipo. Pero bueno, si hay que comprarse un imperio para, para, para remodelarlo y hacerlo bien, pues lo, lo haremos. Luego lo
0: vendes cuando ya está remodelado. Claro.
1: Por algo. pasta, por pasta no, es en fotografía y otra cosa no, pero pasta, vamos sobradísimos.
0: Entras, entras puertas y de, y de Nikon, la primera.
1: Sí, sí. <risa> la primera, sí, sí. En fin, bueno, ¿y qué? Bueno, pues nada. oye. No,
0: nos, no, no te, iba decir,
1: se... te, te, te iba a decir, te a decir, algo ahí de New York, ¿no? De.
0: ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿De aquí? Sí, no sí. sé,
1: estaba pensando. Tenemos alguna, alguna... No hay mercadillos. Seguro que hay mercadillos super hipster de cámaras analógicas. Tenemos cámaras analógicas. Tenemos cámaras viejunas para poner que ahora tenemos el estudio vacío, lo tenemos que llenar y... Mira, pues, pues lo podemos ahí detrás. De, necesitamos necesitamos a, mierdas para decorar.
0: Me, me voy a pasar por la me pasaré por la tienda de la ICP a ver qué encuentro.
1: A y... mí, uh, hostia, mola un huevo esa tienda. ¿eh?
0: Sí, está muy guay, está muy guay. Además, Entonces, ahora han, hace... hecho, han, han reformado y han puesto también han puesto un museo nuevo también, que es de la ACP. Hace, otra...
1: hace tantos años que no voy a Nueva York. Me das una envidia, tengo unas ganas. Claro, sea que...
0: bueno, eh, sigue igual, eh. no te pierdas. Lo único, a a lo único es, eh, es ser cierto que, a ver, yo ya mismo nada, porque yo ya aquí ya me, me conozco todo desde hace muchos años, pero eh, sí tengo ganas de subir al sitio este nuevo que han abierto, el Summit Vanderbilt. Sé que es un, es un mirador de estos todo de cristal. Uh -huh. con una, que por lo visto da bastante respetillo y de hecho Hombre, te, tienes que sí, poner, sí, sí. te tienes que poner eh, de estos para, en los zapatos para no rayar el cristal y demás, por lo Uf, visto, para tía. subir. Sí, sí, es uh -huh. bastante, no es el más alto ni mucho menos, pero da bastante respeto por lo que veo y es lo único. Pero vamos, que la ciudad tampoco... De hecho uh -huh. hay poquita gente con el tema de la pandemia y tal. Sí, es, gracioso ver, sí, es gracioso ver todo lo del de covid te hacen test de COVID por la calle gratis ¿Sí? y demás. Sí, sí. Y te ponen la vacuna también, porque aquí son ¿Sí? algunos... Aquí es verdad que en la ciudad sí que hay mucha gente vacunada, pero, no, pero es verdad que siempre hay aquí eh, rollo trampistas y esas cosas, ya sabes. Sí, de, sí, sí. De que no la tendrán. Así que... Miguel, si Miguel, puedo, Miguel si vos puedo es, me llevo ¿no? algo. Si puedo, llevo algo. Ayer.
1: O unas vacunas o algo para tener.
0: Ah, sí, sí, venga, para que luego me las quiten en la... y luego me dejen ahí encerrado, como de costumbre. para qué haces sacando eso. material médico de aquí? Sí, sí, ¿Sabes?
1: ya nos contarás a ver qué tal por allí
0: Muy bien, bueno, pues nada, eh, nos escuchamos dentro de 15 días y bueno, Iker, lo dicho, que a ver si esta vez pues me traes también. Bueno, te ha costado menos esta semana, ¿eh? De los positivos sí, tiempo, ¿eh? sí, sí,
1: sí, ha sí, soy el nuevo Iker optimista y primaveral.
0: A ver si me, a ver si me revelas eso, Carretta. Venga, <risa> 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 chao. Un abrazo,
1: hasta luego.